0: ははいこんばんば、えー、今、緊急で動画回してるんですけれど、まあ、ニュースにもなってるんですけれど日本医師会の政治団体、日医連、まあ、日本医師連盟が、まあ、岸田首相に1400万円あとは武見敬三厚生労働大臣に1100万円まあ、合計 2,500 万円の巨額献金をしたということでいろいろねネット上、まあ、TwitterX 等でもね、まあ、騒がれてるわけなんですけど、まあ、それに対してあの三木屋先生意見聞かせてくださいっていうですね、まあ、要望とか多いんで、まあ、今回の。日イレのこの巨額献金についてお話ししようと思うんですけどまずこの巨,巨額献金なんか賄賂とかあと岸田首相のことを賄賂メガネとか、まあ、ひどい人は賄賂クソメガネとかね、まあ、そういうふうに揶揄してるんですけど、まあ、まずですねこれパーティー券購入などの,その献金なので、まあ、一応これ合法的な範囲内でまあ献金しているわけであって、まあ、賄賂ではないわけですねで、まあ、11, 月11月22日の衆議院予算委員会で明らかになったことなんですけど、まあ、きっかけはもともとは日本維新の会の青柳議員が質問して、まあ、献金によってまあ医療政策が医師会にに有利になることが懸念されるがっていう流れで話してでそれに対して岸田首相が献金によって政策が変わることはあってはならないって返答してるわけなんですけどまあ献金によって政策が変わることはあってはならない、まあ、こういうふうに答えるしかまあ、ないですよねって感じなんですけどまああの僕の立場から言わせてもらうと「今更何言ってんの?」って感じで,でそもそも何で今更あのこんなことがねニュースになるんだっていうふうに不思議に思ってるぐらいで僕ら医者からするとですねあの「こんなの分かりきったことじゃん」って。もう大昔からずっと続いてることじゃんっていう感じの話なんですよ。でちなみに岸田首相が言う現金によって政策が変わることはあってはならないって表向きは言ってますけれどあの日本一会まあ日蓮日,日本一連盟もその診療報酬をですねあの下げてほしくないとなるべく下げてほしくないって上げてほしいっていう圧力をかけるために献金をしているわけですよ。だからそのリターンを期待してるからお金出してるわけであって、リターンがなければわざわざ献金なんてしないんですよね。でこれ本当にもうおむし昔からずっと続いていることなんですけど、そもそもこの厚生労働大臣の竹見慶三という方はですね、この竹見太郎大先生の息子さんなんなですよ見太郎大先生っていうのはですねあの日本医師会のドンって言われてて、まあ、日本医師会の会長を25年間務めてたんですよ。でめちゃくちゃ喧嘩か早い人であの喧嘩太郎ってて言われてたんですで常にその自民党、まあ、政権に対して圧力をかけ続けてその医者がね食えなくならないようにあの保険点数下げるなよ下げげるるななよよってね、まあ、常に圧力をかけてきた人で,でなおかつその日本医師会のですね、まあ、会員であるお医者さんとかがあのちゃんと自民党に票を入れるのでっていう、まあ、そういうような感じでですね常にその票とお金を武器にですね、えー、圧力をかけてきた人の息子さんなんなですよね。でちなみに武見敬三厚生労働大臣はお医者さんではないんですよね慶応の法学部を出てるわけなんですけど武、まあ、見敬三厚生労働大臣も日理連から支援をま受けてるわけなのでまあもうズブズブなんです。あの岸田首相も武見敬三厚生労働大臣も、まあ、自民党と、まあ、日本医師会はもうもともとズブズブなので何を今さらニュースになってるのっていうのが本音なんですよね。まあ、岸田首相を、ね、叩きたいとまあ、増税メガネとかね、増税クソメガネ、まあ、言葉汚いんですけど、そういうのはダメなんですけど、まあ、それプラス賄賂メガネ、まあ、賄賂ではないんですけれど、まあ、実際、この献金によって政策が変わるっていうことは、まあ、あります、はい。それを期待しての圧力、えー、献金なわけだし、はい、票もちらつかせているわけなんだからです。で、まあ、結局ですね、その財務省はですね、その保険、点数をですね、なるべくマイナス改定に持っていきたいんですよ、マイナス改定を主張しているわけです、それは財務省はですね、なるべく予算を減らしたいと、医療費を減らしたいっていう思惑があるわけです。でなおかつ税収は増やしたいと、まあ、それが財務省がやるべき仕事だからでございます。これ、財務省が、えー、いいか悪いかは別として、まあ、財務省は財務省の仕事をしているわけなので、まあ、今回のこの戦いはですね、財務省バーサス日本医師会の戦いです。保険点数を上げたい、えー、日本医師会と保険点数を下げたい、えー、財務省の戦いなわけですよね。で間にあの自民党厚生労働大臣と総理大臣が挟まれてるっていう状態なわけですよね。なので保険点数を下げると医療費が下がるっていうことを期待してるわけですよね。なんだけれど、じゃあ実際保険点数が下がると医療費下がるかっていうと、まあそれはね、まあ、ちょっとは下がると思うんですけど、だけど病院とかクリニックも日本って大部分が民間の医療機関なんですよね。だから経営していかないといけないわけです。なので保険点数が下がってしまうとですね、まあ、基本、その何をやってもね、入院させても、手術しても、投薬しても、検査してもですね、まあ、それぞれの保険点数が下げられてしまったらですね、今まで通りの医療をしてると、収入が減ってしまうわけですよね。売り上げが落ちてしまうわけです。そうすると、経営ギリギリでやってるところとか、今現在でも赤字でやってるところは、もう、あの黒字でも赤字になっちゃったりとか赤字経営のとこもね赤字がもっと膨らんでしまって倒産してしまうってことがあるわけです。まあ、民間の医療機関である以上はですね経営がうまくいかないと破産して、えー、病院自体がなくなってしまうってことだってありうるわけです。よね、うん、なので保険点数って基本的にね誰がやっても一緒なんですよ誰が手術してもえ誰が検査してもですねすご腕のベテラン外科医が手術してもえど素人のね不吉祥な医者がですね手術してもですねおあの同じ手術だったら同じ点数で同じ収入なんですよねものすごい不公平なシステムなんですけれどまあただまあ日本の医療システムって、まあいいところもたくさんあるんん、ですけれどね、あのたくさん日本全国ねたくさん医療機関があってどこでも、まあ、ほぼ同じ水準の医療が受けられるっていうですねで、待ち時間も少なくてですねで国民皆保険で、えー、3割負担でで1月の医療費が超えるとですね、高額療養費制度もあるし、えー、すごく恵まれたです、ね、システムではあるんですけどその反面医療費がどんどんどんどん膨大に膨らんでしまうわけなんですなので保険点数が下げられてしまうとギリギリで経営している医療機関はどうするかっていうともう病気を増やすすしかないんですよ。病人を増やすしかないわけなのでなので病気ってその明らかなな病気の人人ももいいいればすごい健康な人もいるでその間のグレーの人っているんですよねあの調子は悪いちょっと検査の値悪いんだけど、まあ、治療しなくていいかなでも治療した方がいいかなっていうグレーの人たちを病人っていうことにしてそういう人たちをどんどん入院させたり治療したりとか。検査したりとかすることによってなんとか、えー、売り上げを上げようとするわけであって、まあ、よくあるのはその高齢者とか寝たきり高齢者あと延命治療とかですね、まあまあ、海外だったら、まあ、これぐらいの状態だったら、まあ、お見送りさせていただきますっていう方でも送還、まあ、したり IVH 入れたり経過栄養したり色したりとかですねでそれによって入院ベッドを埋めてですね、えー、治療費を稼いでいって。でなんとか売り上げを上げようということに走ってしまうので、まあ、基本的に保険点数を下げるとですねあの、まあ、その分、病気が増えますよと、はい、今まで病気じゃなかった人まで病気になってしまう、まあ、そうしないと民間の医療機関というのは生き残れないぐらい厳しいわけでございます。はいなんでまあ、一概に保険点数を、ね、あの下げればいいかっていうとそういう問題でもなくて、ね、ここ難しいところなんですけど結局何が問題かっていうとこれ日本の医療のシステムに問題があるわけであって日本の医療って。医医療療機機関関はもう大部分が民間の医療機関なんですよ。だけど収入源は保険点数なので、まあ、僕,僕らはねあの自費診療なんで保険関係ないんですけれど料金も自由に設定させてもらってて全部自己負担であのあの得ているわけなのであの税金とかもね保険,保険料とかもね全く関係ない世界であの僕自身はやってるわけなんですけど今病外科医なんで。うんななのでで収入源は公費なんですよね皆さんが払ってる税金とかあるいは健康保険のね保険料で、えー、収入を得てるわけですよ。うん、なので、まあ、日本医師会もですねやっぱり今日本全体がインフレで、えー、それにですね見合うだけの、えー、お金をですね医療従事者に給料として払ってあげたいと。看護師師ささん、ん、検査技師さんお医者さんとか医療スタッフにね払ってあげたいっていう気持ちもあってまあ保険点数を下げてほしくないできれば上げてほしいっていう気持ちで戦ってるわけなんですけれど、まあ、結局システムに問題があるわけなんですよねなので、まあ、み民間の医療機関は経営していかないといけない利益を上げないと潰れてしまう普通の会社と同じなんですよ。で収入源は保険の保険という公費なのでやっぱりたくさんのですね治療とか検査とかやっていかないといけないわけですよ、うん、だけどこれがですね外国だと全然話が違ってて例えばイギリスとかだとあの医療機関ってほとんどが公的な医療機関なのであの医療っていうのは消防ととととかかか警察とか軍隊とかと同じ位置づけであってやっぱり病気の人がいたら、えー、治療してあげないといけない助けてあげないといけないから必要な医療だけ行ううっていう姿勢なんですよねだけどまあ日本に比べると、まあ、待ち時間が長いとかねなかなか治療を受けられないとかそういう弊害もあるんですけれどまあ無駄に医療費が増えるっていうことはないし無駄な医療を、えー作るってこともない病人を無理やり作るっていうこともしなくてやっていけるわけなんですよね。だって消防とか警察とか軍隊だって火事の時は消防あの動きますよと犯罪があれば警察動きますよって何か有事があれば軍隊が動きますよって必要な時だけ動くわけなので別に経営していくために無理して仕事を増やさなくていいわけですよね。であと、ね、アメリカなんかは医療機関は民間の医療機関が多いんですよ。日本と同じように。だけど、収入源である保険っていうのは、基本その大部分が民間の保険なんですよ。一部公的な保険もあるんですけど、オバマさんがの時にね、作ったオバマケアの名残があるんですけど、まあ、大部分は民間の保険会社によって、えー、医療機関は収入を得てるわけですよね。なのので民間の医療機関も民間の保険会社もどっちでも潰れないようにですね経営していかないといけないのでやっぱりここでね攻め合いが起こるわけですよあの民間の保険会社も日本,日本のね公的な保険みたいに言われた通りにどんどんどんどんそのあのお金を払ううわわわけけけにはいいかないわけですよ潰れちゃうわけだからだからこの治療って本当に必要なんですかって医療機関にですね、えー、問い詰めていってあのこれは払えませんとか言ってね常に医療機関と保険会社がせめぎ合いしてるので、まあ、そのせめぎ合いによって無駄な医療必要のない医療っていうのは増えないようになってるわけです。なので日本と比べてねね入院期間もみ短いし、ねえー、投薬される薬の量とかもね少ないことが多いわけなんですよね、うん、まあその違いなので、うん、だからまあ日本の医療ってね本当日本全国ですねあの待たなくても必要な時に受けられるっていうですね、まあ、イギリスとかアメリカに比べてですねたくさんのメリットはあります特にアメリカなんかはですねお金がない人はあの保険に入れなくてですね医療を受けられなくてであの盲腸になって手術受けるとそれであの自己破産しちゃうとかですね、まあ、そういう結構大変な国なんで日本の医療は日本の医療の、ね、いいところはあるんだけどその分、えー、医療費はどんどん膨らんで、えー、財政を圧迫するのはまあ厳しいかなっていうのはあります。はい、というのが僕の意見です。ご視聴ありがとうございました。